0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier bespreche spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas, 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 Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Diesmal bin ich nicht im Wald. Nein, ich bin wieder zu Hause und ich möchte mit euch Return to Sender besprechen. Das ist ein neues Hörspiel aus der SRF, Tatortreihe, Also der ARD-Radio-Tatort, da machen ja viele Rundfunkstationen mit, so wie beim Fernsehtatort auch. Und der SRF, also das Schweizer Radio und Fernsehen, macht da auch mit und hat jetzt den zweiten Teil zu ihrer Near-Future-Krimi-Reihe rausgebracht. Wir erinnern uns vielleicht an den Dezember, da hatte ich schon den ersten Teil besprochen, der hieß Mord im Autolog Und da ähm, möchte ich noch mal euch kurz dran erinnern. Rückblick. 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 Also bei Mord in Autolog, da verschlägt es uns in die Schweiz der nahen Zukunft, Ku nein Zukunft natürlich, ins Jahr 2056. Und das Besondere ist, dass in der Schweiz praktisch alle Menschen verchippt sind. Das heißt, sie haben... In, an ihren, in ihrem Körpern Chips, die eben gucken, wie sie sich fühlen, wie die Nieren laufen, wie das Herz läuft und was auch immer. Und äh, das ist zum Beispiel sehr praktisch, weil wenn jetzt jemand alleine in seiner Wohnung da einen Herzinfarkt bekommt, dann geht gleich ein Signal ans SHI aus, ans Swiss Health Institute und dann kommt eine Drohne und hilft demjenigen. Ne? Also eine tolle Sache. Und allein diese Verchippung der Menschen hat auch dazu geführt, dass es in der Schweiz keine Morde mehr gibt, jedenfalls offiziell. Und dieses Swiss Health Institute, Institute, Mensch, Swiss Health Institute, das muss ich noch ein bisschen üben, also das SHI, es nennt sich selbst SHI und das kümmert sich um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und klärt auch unklare Todesfälle, aber klärt sie immer so, dass es auf jeden Fall kein Mord war, sondern wirklich bloß Herzversagen oder also normale Todesursache. Und deswegen wurden auch die Mordkommissionen und ähnliches aufgelöst und alles, was jetzt so in Richtung Tod geht, kümmert sich halt das SHI drum. Die einzigen Leute in der Schweiz, die nicht verschippt sind, die leben in Freinau. Das ist so ein Bergdörfchen und die nennen sich Outlocks, weil sie eben nicht eingeloggt sind. Sie haben keine Chips im Körper und es ist ein Aussteigerdorf. Interessant an, der, an dem Setting ist, dass die Klimakatastrophe 2056 schon absolut real ist. Also jetzt Merken wir ja auch schon, dass sie durch Schlechtwetterereignisse und, und extreme Hitze, extreme Trockenheit, extremer Regen auch bei uns real wird. Aber 2056 hat sie sich halt manifestiert. Merkt man zum Beispiel daran, dass eben da in diesen Freinau Elefanten sind, Kamele, also das sind in der Schweiz jetzt ganz normal anzutreffende Tiere, die man halt so kennt. Die Feigenbäume wachsen da. Und Menschen aus südlichen Regionen der Welt, wie aus Nordafrika und so weiter, die strömen halt in die nördlichen Länder, weil ihre Heimat halt nicht mehr bewohnbar ist, weil es einfach dort zu heiß ist und alles verdurrt. Das ist einfach die Realität. Und im ersten Teil bei Mord im Outlock kam in Freinau der Investigativjournalist Albedo ums Leben. Und man hat ihn unter einem Haufen Elefantenscheiße gefunden und die Vermutung war dann auch erst, dass er tatsächlich <lacht> da gab es immer so einen schönen Alarm, Lawinenalarm und dann wusste man, okay, der Elefant wird jetzt einen großen Haufen machen und man geht halt davon aus, dass der Albedo zu besoffen war und dann von diesem Elefantenhaufen überrascht wurde. Aber die Inhaberin der Pension, in der Albedo gelebt hat, das ist eine ehemalige Kommissarin und sie und Albedo kamen sich näher und als der eben diesen Unfall hatte, glaubt sie nicht an, dessen, dass das nur ein Unfall war und untersucht diesen Tod. Das war im ersten Teil und wenn ihr nochmal wissen wollt, wie ich das fand und was ich dazu so gesagt habe, dann könnt ihr nochmal die Folge vom 10. Dezember euch anhören. Ich verlinke die euch in den Shownotes. Also das war wirklich sehr witzig und absurd und Gerade am Ende die geile Verfolgungsjagd, die hat wirklich Spaß gemacht. Also so richtig so Spaß, dass ich echt schade fand. Es war kein Film, wenn man sich vorstellt, dass da Leute auf Elefanten, Kamelen, Eseln und was auch immer da sich gegenseitig über die Alpen verfolgen. Das war ja bestimmt eine, ein Erlebnis. Aktuelle Folge. Der zweite Teil dieser ARD-Radio-Tatort-Reihe heißt nun Return to Sender und der startet fast wie der Erste wahrscheinlich nochmal, um einfach uns Zuhörende nochmal an alles zu erinnern. Also. Die Ex-Kommissarin Laura Martini, die weiß eben nach dem Tod von Albedo, es gibt auch im Jahr 2056 Morde in der, in der Schweiz und sie will es beweisen, dass das SHI, also dieses SHI, das Sith Health Institute, das einfach Morde vertuscht, einfach damit die Bilanz gut aussieht. Und das Interessante ist auch, dass der Leiter dieses Instituts ist ihr ehemaliger Ex-Chef Luzi Kalberer und der kommt auch relativ häufig im Hörspiel vor und macht, Laura so so ein bisschen das Leben schwer kann man gar nicht sagen. Er ist eine, so eine sehr merkwürdige Figur. Also, eigentlich, dass sie gegen ihn arbeitet, scheint er ihr aus meiner Perspektive sogar relativ zu helfen, so indirekt. Aber ich, ja, es ist, bleibt interessant auf jeden Fall. Okay, also Laura hat dann noch so ein selbsternannten Sheriff der Emil. Und der hat sich Albedos gesammelte Recherchen, also die sogenannten Albedo-Files, gesichert. Also nach dessen Tod hat er sich eben dessen Aufzeichnungen angeguckt und hat sich das alles unter Nagel gerissen und äh, hört die sich eben an. Und bei dem Anhören dieser ganzen Daten, die der Albedo gesammelt hat, da findet er Indizien für einen Mord am Migrationsarbeiter Stöffi Burgener. Und ich habe die ganze Zeit immer Steffi-Borgener verstanden, weil meine Frau eben auch Steffi heißt. Und Stöffi und Steffi ist nun mal sehr eng beieinander. Ich habe halt gedacht, in der Schweiz wäre Steffi ein Männername. Aber es ist Stöffi mit Ö. Ja. Jedenfalls ist dieser Mord, für den der Albedo Indizien gesammelt hat, die Gelegenheit für Laura ist dem SAC, SHC, dem Ski und dem Scheiß. Ex-Chef zu zeigen und zu beweisen, ja, es gibt noch Morde in der Schweiz. Also sucht sie den Mörder von Stöffi. Und das ist halt die Geschichte. Dazu tarnt sich Laura als Mitarbeiterin des Ski care teams und stößt auf einen sehr unappetitlichen Sumpf aus Menschenhandel, der mit dem Migrationsströmen zu tun hat, die halt täglich in die Schweiz einfallen. Allein durch die Klimakrise, hatte ich ja schon gesagt. Ne? Wenn die Länder nicht mehr bewohnbar sind, gehen die Menschen halt woanders hin und dann gehen sie halt dahin, wo es ein bisschen kühler ist und das ist halt die Schweiz, auch wenn es da auch 45 Grad werden und so, aber es ist immer noch besser als 60 Grad. Und die Migranten jetzt in diesem Szenarie, die werden dann eben so vermittelt als Diener an Schweizer Haushalte oder eben auch an Bordelle. Also keine schöne Welt, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die Welt so weit von der unserer Welt weg ist, die wir jetzt haben, wenn ich höre, was hier auch in Deutschland an Menschenhandel los ist, gerade in der Prostitutionsszenarie. Dann äh, eklig und ganz schlimm. Ja. Meine, 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 Einschätzung. meine Einschätzung. Den ersten Teil, den empfand ich tatsächlich als komischer und absurder. Der zweite Teil hat mich deswegen jetzt so überrascht. Also hier wirkt alles so ein bisschen ernster, also nicht ein bisschen, es wirkt ernster und ist auch nicht mehr so abgedreht wie im Ersten. Und der Fokus liegt klar auf dem Thema Migration und die Ursachen und wie eben der Staat, bzw. das Swiss Health Institute damit umgeht und das ist schon in diesem Hörspiel sehr genial gelöst. Es ist sehr zynisch und bitter und es entlarvt eben auch die westliche Welt. Ne? Die wir, die wir uns immer Menschenrechte auf die Fahnen schreiben, ja, sie sollen halt bitte nur für uns gelten, für alle anderen, die zu uns kommen. Naja, da kann man ja mal eine Ausnahme machen. Und äh, da finde ich das auch absurd, wenn man sich jetzt vorstellt, dass zum Beispiel gerade die rechten Parteien, also hier in Deutschland ist ja klar, also die AfD zum Beispiel absolut gegen den Klimaschutz wettern und das total schlimm finden und alles, wo überhaupt nur der, der, der Hauch von Öko sein könnte oder Grün oder sowas, ist ja für die schon ein Feindbild schlechthin. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich total was gegen Migranten und Ausländer sind das Schlimmste, also gerade die aus dem Süden kommen, schlimmer geht es gar nicht. Aber genau dieser fehlende Klimaschutz bringt ja dann die Menschen aus diesen Ländern, weil sie dort nicht mehr leben können, dazu, zu uns zu wandern. Das heißt, eigentlich müssten unsere netten Nazis von nebenan totale Öko-Freaks sein, damit einfach die Klimakatastrophe verhindert werden kann, sie wahrscheinlich nicht mehr, aber zumindest abgemildert wird, dass es nicht zu diesen Migrationsströmen kommt. Aber sie machen eher das Gegenteil. Das ist so ein bisschen, aber egal, ich schweife ab. Ich will hier nicht politisieren, sondern ich bin einfach nur ein kleiner Hörspielkritiker. Was ich schön finde in den Hörspiel, es kommen immer mal so Mücken, die dann so um einen herum fliegen, also auch um uns Hörende. Das ist schon sehr äh, amüsant, weil das so eben so richtig schön plastisch das Lied des Klimawandels ist sozusagen. Also die Mücken summen das Lied des Klimawandels natürlich neben den Kamelgeräuschen. Und was ich auch schön finde an dieser Folge, dass sie den Erzählbogen so ein bisschen weiter ausbaut, weil... Beim ersten Teil Mord im Outlook, da wussten wir, also wir, wir hatten so eine Ahnung, warum der Albedo nach Freinau kommt, also dieser investigative Journalist, warum der nach Freinau kommt, das hatten wir so eine Ahnung oder beziehungsweise hatten, hatte man so halt so gedacht, naja, der will halt über Freinau berichten, aber jetzt im zweiten Teil kommt raus, weswegen er wirklich kommt, weil er nämlich nach diesen Indizien für diesen Mord an dem Stöffi sucht, da führt nämlich eine Spur nach Freinau und deswegen ist er eigentlich nur gekommen und das ist schon eine schöne Sache. Akustisch, ja, hat ja schon gesagt. Also Mücken, Kamelgeräusch. Es ist wirklich wie der erste Teil, der war ja auch schon so, so saftig und prall. Und das ist auch der zweite jetzt und äh, ja, Inhalterzählung passen hier sehr gut zusammen. Und ich hatte dann auch Kontakt mit dem Mark Ginzler. Das ist der Regisseur des Hörspiels. Der hatte mich angeschrieben, weil er meinen Podcast tatsächlich hört. Und das fand ich total super. Und dann haben wir uns auch ein bisschen zu dem Hörspiel ausgetauscht und äh, war auch sehr interessant, weil ähm, also ich habe es auch so gedacht, als ich das gehört habe. Der, also dieses Selbstbild der Schweiz, ja, also in, in dem Hörspiel, in dem Hörspiel hat ja die Schweiz dieses Selbstbild, wir sind ein Land, in dem es keine Morde mehr gibt, wir haben es geschafft, wir sind die bessere Welt, wir sind das bessere, der bessere Staat und das hat mich so ein bisschen an die DDR erinnert, in der ja auch so zumindest die offizielle Staatsdoktrin war, eigentlich, so, es gibt so gut wie keine Verbrechen mehr, klar, es gab Verbrechen, aber nicht so wirklich, ne? Wenn es denn war, es halt so ein paar asoziale und das konnte man eh so vernachlässigen, aber der gute sozialistische Mensch, der begeht keine Verbrechen. Und hier in dem Hörspiel ist es eben so, da lassen sich eben alle freiwillig chippen und überwachen und ja, können demzufolge auch keine Verbrechen mehr begehen und sind dann eben gute Staatsbürger. Und das hat so, ich finde, so eine schöne Parallele. Und da hat mir der Mark Ginzler auch zugestimmt, weil der Dominik Bernett. Der Autor des Hörspiels, der ist ja Schweizer und der möchte schon mit dem Hörspiel dieses Selbstbild der Schweiz karikieren und äh, ja, vielleicht könnte man tatsächlich sagen, dass die Schweiz so eine urwerksmäßig hochkapitalistische Art der eine, einer kleinen DDR wäre. Kann man mal vielleicht drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Sprecherinnen Sprecher, und, und Sprecher. An Sprecher, 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 Sprecher. äh, Sprechern haben wir wieder tolle Leute da. Also die Karin Pfannmatter, die die Schlaura spielt, die hat ja auch schon im letzten Teil gespielt. Die hat so eine sehr. Dominante Art zu sprechen, auch teilweise ziemlich aggressiv, gerade wenn es um mit dem Luzi, dem, ihrem ehemaligen Chef da, wenn die sich austauschen, dann wird es eigentlich immer gleich auf 180. Da ich, denke ich den immer, mein, mein Mädel, Mädel, komm mal ein bisschen runter, aber da geht es voll ab. Und der Thomas Sabacher, der eben den Luzi spielt, den kennen viele vielleicht aus dem Film Die Welle, der, da spielt er die Rolle des Vater Karo. Also da kennt man ihn her und der hat ist ein deutscher Schauspieler und der hat auch so ein sehr markantes Gesicht. Also der spielt immer so kantige Typen eher. Ähm, den André Shenardi so, möchte ich noch erwähnen, der den Albedo spricht. Der hat, ich finde die Stimme, die hat sowas, sowas, was so ein bisschen sowas, so eine gewisse Arroganz, aber auch vermischt mit so einer Art von Nettigkeit. Also ich kann es schwer beschreiben, aber ich mag die Stimme. Dann die Musik ist auch wieder klasse, gerade das Titelstück, das mag ich sehr wenn dann so geht, welcome to the Outlook, welcome to the Outlook, lalala. das finde ich auch sehr, sehr schön. Und diesmal ist viel Elvis-Musik dabei, bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber passt hier natürlich richtig gut rein, weil das ist nicht nur Untermalung, sondern das hat auch was mit der Geschichte dann zu tun. Der Ausblick. Im Hörspiel kommt ja eine Regine vor, das ist so eine... Stammgast äh, in Freinau, der sich immer wieder da einmietet, die auch mit der Laura so befreundet ist oder vielleicht läuft da auch noch mehr. Ne, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man am Ende des Gefühls, äh, am Ende des Gefühls, am Ende des Hörspiels Return to Sender das Gefühl, dass sie ähm, der neue Albedo wäre oder zumindest was mit dem zu tun hat. Aber es ist wohl eine falsche Fährte, weil wenn sie auftritt, kommt am Ende der Titel Devil in Disguise. Und von Elvis Presley. Und das ist wohl ein Hinweis auf ihre wahre Funktion. Also... Da kann man dann schon gespannt sein und die dritte Folge wird allerdings gerade erst geschrieben und kommt dann Anfang 2024 raus. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir wissen, wie es mit den ganzen Outlooks in Freinau weitergeht, was Laura und Regine miteinander dann verbindet oder auch auseinanderbringt und ob Laura es schaffen wird, das Ski zu Fall zu bringen. Soweit von mir für dieses Mal. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr diese Folge am Samstag hört, wenn ihr diese Folge am Sonntag hört, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Und wenn ihr diese Folge erst am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag hört, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bzw. wenn ihr sie am Freitag hört, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. <lacht> ich bin so lustig. Naja, egal. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Die gibt es natürlich wieder am Mittwoch. Denkt dran. Bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.